0: E aí, galera, belezinha? É... Hoje chega alguém aí que tiver afim de de entrar, pra chamar, ou talvez eu eu, eu chame alguém também pra entrar aí durante, mas eu não chamei ninguém especificamente, porque tava uma semana meio corrida, tava, né, graças a já voltando aí pra sala de aula, então tinha que preparar umas coisas, e... E aí, enfim, meu, um monte de bagunço aí na correria, eu não queria convidar ninguém pra vir aí meio em cima da hora, ficar meio sem jeito então, por isso que eu não chamei mas, quinta que vem, teremos outros convidados aí aí, de qualquer forma, vocês mandaram as perguntas aí vamos falar de algumas coisas e vou jogando aqui, ó, pra vocês as perguntinhas, quem quiser colocar outra a gente vai dar uma olhada musiquinha louco pra voltar Jet e Hatch Marcelo Falcão. Marcelo Falcão com o hatch. Felipe Hatch. É. Louco pra voltar. Sonzeira. Lançamento. Pedrado. Boa pra caramba. <coughs> Galera, bom. Salve, salve. legal ver vocês aqui. Mesmo assim. Quem é o montanha? Eu não conheço o montanha. Quem é a montanha? Dá é aula de matemática? Eu não sei se o montanha tá por aí. Não tem, né? Mas enfim, vamos chamar mais gente aí. Se alguém aparecer aí também, né? Algum professor que já veio aqui ou que não veio, vai que entra aí alguém a fim de falar. A gente vai dividir também a tela e, e troca ideia. Se alguém quiser também, beleza? Ó, oh, antes de começar né, a falar das coisas, essa pergunta aqui. Essa aqui não é nem o começo, é antes de começar, né? Quer ver essa pergunta aí? Opiniões sobre quem quebra o macarrão. Então, o cara vai fazer macarrão, o cara pega o macarrão. Quebra meio isso aí, né, isso aí é Pra mim Pena de morte né? Basicamente é isso É igual a gente falou na semana passada né, por, por ketchup na ketchup na pizza Então quebrar macarrão né, É pra matar Você não consegue mais Você pega o garfo Você vai girar Você não consegue enrolar Você não consegue comer Isso aí não existe Nunca façam isso Na vida de vocês Por favor né, Não deixem fazer isso também Certinho pessoal? Então assim Não se quebra macarrão é, especialmente assim, né? Isso aí é quando você vai fazer, né? Mas quando você vai comer, também tem algumas coisas. Que é Ketchup na pizza, a gente falou semana passada. Por favor, não coloque ketchup na pizza, isso não existe. É, antes, antes de começar, né? Aí depois a gente vai. Vamos começar agora. Isso aqui é só uma prévia. Porque é importante falar. É importante que todos saibam que não se quebra o macarrão. Nunca, em nenhuma hipótese. Beleza? Vamos ver o que temos aqui? Tem uma questão. Interessante. É. Aqui. Perguntando de criatividade, que é uma coisa que eu tô bastante envolvido ainda nos cinco meses de isolamento, eu tô falando disso, né? E aí, falar de, de como exercitar a criatividade, uma resposta é que, né, eu vou ficar falando só disso, né? Ficar uma hora inteira falando disso. Eu não vou ficar uma hora inteira falando disso, mas é legal falar de criatividade um pouco. Até porque tem muita gente aqui prestando vestibular, né? tem muita gente que está começando agora a trabalhar, e tem muita gente que está buscando uma carreira, um emprego e tal. E a primeira grande questão que é legal a gente lembrar né? é o que, que é, para que, que serve a criatividade? Porque muita gente acha que criatividade é para quem é artista, né? Ah, o cara é artista, o cara faz teatro, o cara canta, o cara. Né? Então vamos de criatividade, né? o cara é roteirista, enfim. Mas, na verdade criatividade é para qualquer pessoa em qualquer profissão né todo mundo precisa de criatividade e por quê porque o que que é a criatividade criatividade é uma ferramenta que é usada para resolver problema certo e até onde me consta até onde consta, todo mundo tem problema então se todo mundo tem problema todo mundo precisa de criatividade então já começa por aí como exercitar primeiro é, gostando de problemas, né? buscando problemas, quanto mais, melhor Quanto mais problemas você quer, mais você busca e mais você resolve Vale lembrar, né? é sempre importante lembrar que é, 99% dos problemas que a gente tem na vida Não requerem nem um pouco de criatividade né? São resolvidos facilmente, simples, sem nenhum esforço Rapidinho, A gente consegue trabalhar Já existem padrões bem desenvolvidos que resolvem bem Mas tem aquele 1% que não tem uma resposta ainda, né? que não existe uma forma de resolver e que vai precisar, portanto, de uma maneira criativa de resolver. Então assim, a criatividade pode ser necessária alguns momentos e a gente exercita resolvendo problemas. Agora, a gente não consegue resolver problemas se a gente não tiver também alguns pré-requisitos. Então é complexo, mas a primeira coisa que eu diria assim, se fosse falar como exercitar criatividade, primeiro de tudo... E eu falei disso talvez lá no primeiro bode lá, se eu, se eu não me engano, que era é, a respeito de Deus ter falado no primeiro bode. Enfim. Bom, é, a grande questão.. Já também perdi, tá? fiquei pensando no primeiro bode, até esqueci o que eu estava falando. Mas enfim, exercitar a criatividade é você primeiro ter muitas informações. Ah, lembrei que eu tava falando no primeiro bode que a gente falou de que criatividade carrega um peso né, muito grande, porque tem esse negócio de cria, né, criação, parece que a gente tem que criar alguma coisa, criatividade é inventar coisa nova. E não é exatamente isso, né? a criatividade na verdade ela nada mais é do que combinar algumas coisas que já existem, né? então você sempre alguma coisa que está próxima e que você pode simplesmente fazer combinações. Então, se você não conhece o que já existe, você não tem como combinar essas coisas e logo você não é criativo. Então, respondendo a pergunta, primeira coisa, além de buscar os problemas, antes de buscar problemas, buscar ter as informações. Então, a grande questão é, a gente precisa de, que a gente chama de de inputs, ou seja, de coisas que entram e captar coisas. né? E isso vale vale tudo, né? Conversar com pessoas, viajar, conhecer um lugar novo, mudar o caminho, né? Você vai para a escola, para o trabalho, para casa, então, enfim. Você está absorvendo informações novas, né? a gente fala muito de você é, é, ler, assistir coisas que você não gosta, né? então eu vou lá na banca de jornal, sou um cara que gosta de engenharia, civil, eu vou na banca e compro uma revista Globo Rural, né? ou enfim, sou um biólogo e vou lá e compro uma revista de moda, então ter informações, né? outras, outras informações e absorver essas informações é sempre importante, porque você está criando um banco de dados né? um banco de dados, certo? Então lembra do, a gente lembra da, da BIOS, né, do computador, né? Que é o input/output system, né? Então assim entrada e saída, né? sistema de entrada e saída. Você tem que receber isso, tem que processar isso e tem que testar isso e, e, e re, reabrir, reabsorver, reprogramar, é muito louco. É... O que limita as pessoas a serem criativas? A própria pessoa, né? porque todo mundo nasce criativo. Esse que é o lance legal né? da criatividade. A gente nasce criativo, legal não, né? E é, não é tão legal assim. E a gente vai deixando de ser criativo ao longo da vida. A gente é cheio de ideias. Se você vê uma criancinha, né? a criança é chata pra caramba, mas ela tem umas ideias muito loucas. né? A gente, a gente olha, não, mas onde o cara né, tirou essa ideia? Como ele pensou nisso? Simplesmente porque ele ainda não foi limitado por nada. né? Ao longo do tempo, quem vai limitar esse cara? Os pais, a família, a escola... Né? E, e, e o mundo todo, a sociedade, então as ideias que o cara tinha, elas começam a ficar meio limitadas. E o cara começa a entrar numa de que ele não pode fazer isso, não pode pensar nisso, não pode... E esse que é legal, né? Que é interessante também a gente lembrar, que eu tava falando um pouco disso essa semana, da questão do, do normal, né? O que que é o contrário de normal? Normal... normal. O contrário de normal é anormal? Anormal é um negócio meio esquisito, né? Anormal, parece uma coisa... né? A aberração da... Na verdade, o contrário de normal não é anormal. O contrário de normal é, é natural, né? Porque o normal é o que se adequa às normas, né? É o que segue as normas. Enquanto que é, né, o formal é o que cabe na forma, né? E a gente quer ser muito normal, muito formal e isso a gente acaba perdendo a nossa criatividade porque a gente tem que tentar se adequar num caminho, uma coisa que não é a nossa vibe. E, enfim, se a gente for mais natural possível, a gente consegue ser criativo. E, na verdade, todo mundo é criativo, mas a gente começa a criar alguns bloqueios, né? Achar que é só pra quem é artista, achar que não é pra todo mundo, achar que, tipo, muita gente fala, ah, eu não sou criativo. Não, putz, esse cara é muito criativo. Eu não sou criativo, né? Mas, na verdade, o cara não é, não é que ele é criativo, todo mundo é. Mas algumas pessoas não, não perdem muito isso porque elas não deixam de praticar, de treinar, e outras acabam se limitando mais. Mas, enfim. Então, eu gostei dessa pergunta e eu quis falar e começar um pouco por ela, porque é uma coisa que eu tenho falado bastante né, nessas, nessas semanas aí, e tentado trabalhar bastante essas ideias. Enfim, é, vale pensar sempre em é, não ter a resposta mais óbvia. Essa outra forma de você exercitar a criatividade. Muito legal, inclusive, né? Não se contentar com a primeira resposta, que é uma coisa que a escola sempre coloca na nossa cabeça, né? Você tem sempre uma resposta certa, é um gabarito para seguir. O pergunta isso, sem responder isso, pronto, acertou, acabou. Mas quando você se contenta com a primeira resposta, também você perde completamente a capacidade de ser criativo, né? Porque é aquilo. Ó, ah, é, o professor pergunta, ah, alguém sabe o que isso? Ah, eu sei, é isso. Ah, parabéns, acabou. Né? Então, se você se contenta sempre com a primeira resposta, você está deixando a sua de lado. Então, em pro, alguns problemas, evidentemente, né? especialmente a, a, a que envolve inteligência lógico-matemática, muitas vezes a primeira resposta é a correta, é aquilo, né? É lógico. Só que tem muitas inteligências e muitos tipos de problemas que não são só lógico-matemáticos. Especialmente para esses problemas, se você se contenta com a primeira resposta sempre, ah, já sei como, acabou. Então vamos fazer assim. É, a questão da criatividade fica bastante prejudicada. Então é legal sempre pensar em mais de uma resposta. Né? Pensar tipo cinco respostas. Vamos pensar cinco opções para resolver isso. Então já é uma forma de você exercitar, trabalhar. É, e acho que vale muito a pena isso. Porque. É, como eu falei no começo né? Muita gente aqui está começando agora O mercado de trabalho Muita gente está procurando uma profissão Muita gente está entrando ainda na faculdade E, e o mundo está mudando muito rápido né? Antigamente você tinha que ter um, um diploma Uma graduação E você era fodão se você tivesse uma graduação Depois você tinha que ter uma, uma pós né, Para ser fodão é, depois, e Por um tempo você tinha que ter inglês né, Para ter diferenciais né? Hoje isso não é diferencial Hoje isso é pré-requisito né? Tem uma graduação, tem uma aposta, falar inglês é meio que pré-requisito e, e, e as questões mudaram né, porque antes você tinha que ser um cara inteligente ter muitas informações na sua cabeça porque era a única forma de você encontrar nos livros agora não, agora você tem no seu celular você entra no Google, você tem toda a informação que a humanidade produziu em toda a história da humanidade e aí o que, que, você, o que, que você precisa além disso? O que já já foi descoberto O que tinha que ser resolvido até esse momento Já foi, já está tudo lá Então você tem que resolver os problemas novos E para resolver os problemas novos você precisa de criatividade Essa que é a grande questão né? Então exercitar e trabalhar isso é é fundamental E importantíssimo Salve, salve Isa Chegou agora Aprendeu um pouquinho de biologia né Ainda bem, espero que sim Certo pessoal o é... que mais que temos de perguntas aqui? Importantes. Ó, oh, esse negócio é importante ah, da G aqui, ó. A engraçada é que a G, ela tem as perguntas da G e tem as perguntas do Chupa Vestibulares também. Não tem nada a ver com a G. Tendência atual, você eu acho que não faz sentido algum? Não sei, porque eu não sei. Eu acho que as, as tendências elas são importantes, cara. Porque as tendências elas mostram exatamente pra onde que a gente tá indo, né? não sei talvez o sertanejo universitário isso para mim não faz muito sentido a tendência que não mantém muito minhas expectativas mas enfim é mas em geral as tendências elas elas mostram um pensamento coletivo é muito legal a gente estar atento às tendências por mais que a gente goste ou não goste é, é importante a gente saber e, e toda tendência revela alguma coisa outra coisa para um para um novo mercado são as, as micro tendências né hoje nós temos nichos muito pequenos né, que vão para um lado, para o outro. Tem um livrinho aqui, sempre estão mostrando o livro, mas esse aqui eu nem vou recomendar que vocês leiam. Mas né, falando bem disso, né, fala disso aqui, ó, microtendências. Parece invertido espelhado, tudo bem. E fala de, de pequeno, não, enfim, né? falo pequenas... Não, né? fala pequenas tendências é, de várias partes, é, de adolescentes, da educação, é, microtendências, o que mais? Não vou lembrar aqui. Microtendências de... É, trabalho, religião, vida em família, saúde e bem-estar, política, enfim. É, e essas tendências elas vão orientar exatamente o que vai ser o nosso trabalho, né? Então, assim, é, é bem interessante a gente acompanhar as tendências. Então, o que não faz sentido, todas fazem algum sentido, né? A gente tem que encontrar qual é esse sentido. Eu não encontrei ainda do sertanejo universitário, mas talvez tenha algum sentido nisso, não sei. Deve ter, acho que sim. Hum... Certo? Fala aí, gente. Qualquer questão, vamos trocar ideia aí também. Hoje não vamos falar de veganismo, certo? Alguém falou aqui pra falar de veganismo. Cadê? Quem que falou? Olha, ah, Yasmin. minhas pediu pra chamar uma professora pra falar de veganismo. Eu acho que ela é vegana, mas não vou ficar mais falando de veganismo, não. Porque dá treta. Me disseram que depois vocês ficaram tretando aqui hein, nos bate-papo da vida, nos chat, Eu nem percebi que eu tava falando, mas a ideia é exatamente o contrário, né? É não... Não ter tretas, né? evitar as tretas né? E cada um na sua Então, não sei Quem sabe eu chamo alguém pra falar de veganismo Fica aqui, né, ouvindo Aprendendo, qual que é Tem gente que gosta até de sertanejo universitário Tem, tem, tem tudo Tem de tudo Certo? O ah, que mais Que teve de perguntas aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tinha algumas lá no começo ah, essa aqui, ó, eu falei já na, algumas vezes aqui, né? É o momento que eu falei, opa! Biologia né? demais, quero isso pro resto da vida Isso aí quando eu era criança ainda, né? 10 anos de idade já Era o que eu gostava gostava de natureza Gostava de estar no meio do mato Gostava dos bichos, enfim a ah, Tequila tá querendo ir embora Deixa eu deixar a Tequila embora que ela tá querendo ir embora Tá aqui, parado? vá Tequila Vai Pronto, daqui queria ir embora, então eu sou de ficar aqui. Enfim, e aí desde a criancinha assim, eu queria ser biólogo, né? quando eu descobri que a profissão existia eu já quis ser biólogo, me meti umas, umas ferradas aí, mas, mas na verdade, segui, segui e deu certo, ainda bem. Temos que contar com a sorte também né, a sorte ajuda, mas é importante buscar fazer o que você gosta também, certo? Uh... Sobre o uso de máscara no Enem Disserte Eu não tenho que dissertar É melhor você dissertarem Eu acho assim Tem que ter, né? Não tem jeito Não tem jeito é... A medida do possível As condições são as mesmas, né? Então você vai fazer uma mesma sala de aula Fazer com a mesma máscara Então todo mundo tem que usar, todo mundo tem que usar E... É melhor do que ficar doente aí, né? É claro que, talvez, quem sabe até lá, mas até lá não vai ter uma vacina ainda contra a doença, né? Contra a Covid. Ou vai ter, vai estar numa fase bem inicial ainda, não vai estar todo mundo vacinado. Então é a mesma coisa, né? Vale a máscara para todo lugar, né? Vale para o mercado, vale para a padaria, vale para o Enem também. Não tem jeito, é a única forma de fazer. E se você sentir que está ruim para você, que isso vai ser um desafio a mais, um problema a mais. Vai ser é um problema mais pra todo mundo, né? Então, você e todo mundo tá igual. Então, não se preocupe com isso, né? Todo mundo vai tá na tá mesa. Um, vai estar tá no verãozão, vai estar tá o puta de um calor, todo mundo tá no mesmo calor. Então, enfim. Não, a gente não pode ficar criando muito mais problema do que já tem, né, galera? É, é lembrar que já é uma prova, já é um vestibular, já é difícil. Então, se você começar a mentalizar muito essas coisas ruins, e a máscara, e a doença, enfim... Você tem que ir fazer o seu melhor ali, esquecer um pouco disso, segue a regra, tem que pôr máscara põe, enfim. Porque senão a gente acaba entrando numa noia e fica, nossa, vai ser difícil, é difícil. Mas é igual pra todo mundo, né? Então, assim, não se desespere né, com as máscaras. Certo? Essa pergunta aqui eu não entendi, ó. vou colocar aqui, mas não entendi. que você acha que faz uma boa mãe, eu não sei porque eu não sou nem mãe, né, nem pai também, mas então eu não sei, eu tive uma boa mãe, minha mãe é legal, mas assim, se for pensar né, em termos de pais em geral, eu acho que hoje, eu acho que hoje a, a gente tem que pensar um pouco diferente, né? tem que pensar realmente que a gente deixar as criancinhas um pouco mais, né, serem o que querem, fazer o que querem, né, não ter, não, não botar uma ordem ali, mas da liberdade pra pensar. que a gente tá falando de criatividade, né? As crianças são muito limitadas desde cedo, né? Desde, desde que começa a ir escolinha, tem que entrar no padrão, né? Tem que entrar na norma, tem que entrar na forma. E acho que uma boa mãe, um bom pai, deve deixar isso acontecer o mais naturalmente possível. O que você acha da vacina da Rússia? Não é precipitada? É precipitada, mas a Rússia é russo, né? Você sabe que como é que é o russo. Russos são caras da parte. É... Você tem um monte de fases de teste. Então você começa testando no ratinho, depois você vai testar no macaquinho, aí depois você tem uma, um teste mais limitado em pessoas, assim vai. E, né? Eu estudei a fundo a vacina da Rússia, mas pelo que eu vi eles pularam umas fases aí né, de teste. Então já foi logo para as pessoas, já viu que estava imunizado, pronto, vacina todo mundo. E aqui é nós, é a Rússia, né? Então assim, é, não dá nem para eu, eu pessoalmente, né? Eu não sei se eu posso se dá para dizer que é algo precipitado, né? Não sei se é precipitado, porque na verdade é, é precipitado já ir para as pessoas direto. Só que eles já fizeram isso na Rússia, né? E estão dizendo que funciona. Então, se funciona mesmo ou não, só tomando para saber, né? Eles estão dizendo que lá funcionou. E esse é a grande questão da vacina, né? Por isso que você tem outros testes anteriores. Porque se não funcionar no rato, não vai funcionar no macaco. Se não funcionar no macaco, não vai funcionar na pessoa. Então, pra quem você vai testar na pessoa se você não fez os testes anteriores, né? Só que aí o que o cara fez? Já pulou um monte de testes, já pôs logo nas pessoas disse que funcionou. Pô, se funcionou, tá bom, deu certo, né? Só pulou um monte de fase, podia ter dado um monte de efeito colateral, podia não ter prestado pra nada. Enfim, precipitada é a forma como foi feita, mas, né? Dizem que situações extremas vão requerer medidas extremas, né? Eu não concordo muito com isso, mas basicamente é o que os caras fizeram. É meio que isso é é ser russo, né? A gente tá acostumado, como os caras fazem, nenhuma crítica, mas é é um pouco diferente. Enfim, se funcionar, tá ótimo. Aí aí vai ver que não era precipitado, quer dizer, ou que era precipitado de qualquer jeito, né? Mas a grande questão é que funcionou, né? Se funcionou, tá bom demais. Mas pularam algumas fases, né? Pularam algumas fases. Então, por isso que muita gente ficava com receio, né? Será que eu tomo esse negócio? Será que eu não tomo? Enfim... Faz sentido mesmo, mas.. Também estamos com receita sair de casa, né? Então. Olha na linha aqui do. Na linha do.. do Ser uma boa mãe, ser um bom pai. Você pretende ter filhos? Não pretendo assim. Nunca pensei nisso, não. Mas tem uma tequila aqui. Tá vendo? dá trabalho, tem que dar.. dar, abrir a portinha, sair, voltar. Mas enfim, é. hum, Nunca pensei, acho que não. Certo, gente? Vamos ver uma pergunta aqui que seja mais filosófica. Pra gente discorrer sobre ela. Ó, essa aqui é muito filosófica. Qual é o cerne do ser humano? Obrigado. Falaram que mandou. Obrigado porque eu nunca usei essa palavra cerne. Então, acho que foi bom que eu pude usar. Talvez a primeira vez na vida. Qual é o cerne do ser humano? E eu não tenho a menor ideia qual seja o cerne do ser humano. Eu acho que nenhum, né? Porque se a gente for igual qualquer outra qualquer outra espécie, eu acho que a gente é é nada, né? Só tá aqui mesmo. Então, se você tá aqui por enquanto, aproveita o tempo em que você, é, que você tá aqui e faça o seu melhor. Talvez seja esse o certo do ser humano, fazer o seu melhor. Já que você tem consciência né, de que você é um ser, que você existe, que você tá aqui, talvez mais ou... Do que a maioria dos animais, então talvez seja esse, né? Fazer o seu melhor. Acho que pode ser um, uma boa essência, um bom sertão para o ser humano. Ou não tem nenhum. Alguém quis voltar? Oi tequila. Aqui, tequila, Aqui, aqui. Oi tequila. Oi tequila. É, não dá trabalho abrir a porta, né? ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando. Que ela não decide aqui nem cria então é isso, obrigado pela palavra certa aí, que eu acho que eu nunca tinha usado mesmo, mas é isso, eu acho que. É, dizem por aí, né? Pessoas que têm me ensinado um pouco que talvez seja você ajudar o próximo, mas eu ainda não, não tô totalmente convencido nisso. Tô mais convencido de que é nenhum mesmo, mas enfim. É, tem que dar é uma pug, então, tinha é das dobrinhas. Tem dobrinha fora, tem dobrinha dentro, né? Na orelha, então dá problema na orelha Tem dobrinha dentro do olho, então dá problema no olho Tem dobrinha no nariz, então tem problema respiratório Então assim, né É um cachorro que já tá aqui há mais de 10 anos Se eu puder dar uma dica Para as pessoas, é nunca ter um cachorro Dessa raça Na verdade nenhuma raça, né Mas essa então é pior ainda Porque só sofre Gente, vocês podem contradizer minhas ideias aí, né? Porque era um bate-papo, então se não tem um cara aqui ou outro cara pra bater papo, tem vocês bater papo, então, se você achar que não é esse o certo o ser humano, você pode dizer e argumentar e comentar e.. tá tudo certo. Não vim aqui pra ensinar hoje ninguém não. Certo? Famoso que a por estética deu errado. É, tem muitos, né? Tem muitos. Na verdade, isso aqui é muito pior porque cachorro tem um focinho muito grande, né? O cachorro em geral tem um focinho longo que serve tanto para perder calor, como também serve para. para a própria. É, para própria respiração, né? Olfato e tal. Então, assim, um focinho muito curto, ele não consegue respirar bem, né? não consegue perder muito calor, então a temperatura fica sempre meio elevada. Então, o crânio é completamente deformado, né? respiração é ruim. E outros genes mais que se juntaram aí, né? Gene que deixa a pele ruim, então tem problema de pele, deixa essas dobras, como eu falei, fica virado para dentro, um olho muitas vezes arranha por dentro, perde a visão, a audição também é muita dobra, então dá micro-organismo lá e tal, é bem zoado, enfim, é a seleção artificial, né, o ser humano fazendo coisas brilhantes, incríveis, como assim. Vamos ver outras perguntas aqui. Mostrar as brinquedas da tequila. A tequila não tem brinquedo, ela tem, mas ela não usa, ela não gosta de brinquedo. A tequila é meio chatinha. é uma senhorinha que não gosta muito de brinquedo. Ó, oh, isso aqui é bom, hein? Esportes. Companha algum esporte? Ó, oh, esportes. Eu acompanho três esportes. Eu acompanho MMA. Ó, oh, Rafa parece apareceu. Eu acompanho MMA Especialmente o UFC, né? Então luta Que eu vejo praticamente todo sábado isso, isso eu acompanho mesmo Acho que é o que eu acompanho mais mesmo Luta Aí eu acompanho é, Futebol americano Futebol americano também acompanho Bastante, sempre E Torcedor do New York Futebol Giants Famoso Giants esse também acompanho e acompanho também o futebol, o futebol principalmente a Série B do italiano, né? casando casa do Titadela que é o time que eu torço. E o brasileiro e o, e o paulista eu acompanho menos, porque o Corinthians me cansa às vezes sem ter muito coração muito forte é difícil. Mas enfim, acompanho um pouquinho também. Acompanho mais a Série B do italiano do que a Série A do, do brasileiro. E é isso. Então é, futebol americano, MMA e futebol, principalmente italiano, eu acompanho. Beleza? Aí até perguntaram aqui da Champions, o Atalanta, aí eu já não acompanho tanto e não sei, nem o Atalanta também. Certo. O que mais vocês mandaram aqui? Deixa eu ver. Experiência mais interessante que eu já tive. Putz, isso aqui eu fiquei sem querer, que eu nem tinha lido, mas eu também não sei qual é mais interessante que eu tive. Depende, né? Tem muita coisa, né? experiência do que né de vida experiência no, na profissão experiência no no vi, nas viagens não sei difícil falar né deixa eu pensar aqui eu não cliquei nem vi cliquei sem ver mais interessante mais interessante não sei a tipo, gente contou algumas né acho que na outra semana é ver o que estão falando aqui É, se for não é, né? A pior que a dela tem a mesma vibe É, o Pug ele pode viajar Não pode viajar de qualquer jeito não, né? Teve uns que morreram aqui em aeroporto já, né? Porque ele não consegue perder calor Realmente ele não respira bem, né? Não respira bem é, Acorda sufocado Acorda sem conseguir respirar É bem complicado, assim. Eu não... Eu diria pra ninguém nunca ter um cachorro desse Por... Com é, compaixão mesmo do bichinho, né? E óbvio, que eu, como eu falei, né? Eu, eu, eu peguei a tequila já mais de 10 anos atrás Não tinha essa percepção, né, esse conhecimento Mas eu acho que à medida que você tem, você jamais deveria fazer isso né? Certo ah, Você que faz luta Não tem medo de quebrar alguma coisa? Tinha medo de quebrar o nariz Eu tenho um pouco de medo de quebrar o nariz, mas... É a vida, né? Acontece. Espero que nunca aconteça. Às vezes sai um... No máximo já sai um sanguinho, mas... É a vida, é, Espero que não, né? Mas é isso, é, é bem isso mesmo. Se você faz luta, você não pode ficar muito preocupado com isso, porque é da luta. Se você tem um medo de quebrar o um nariz, por exemplo, você não pode fazer luta, você pode fazer outros esportes, né? E tudo bem também, né? Acho que tem esporte pra todo mundo mesmo, assim. Mas é é meio besta, né? Tem umas ideias, assim, né? Conversando aqui, falei com a gente é meio besta, né? O único um esporte que a gente gosta é, é luta, né? Podia gostar de natação, né? Podia gostar, mas não, mas de luta. Tem seus riscos, né? Mas já vi gente se machucar mais jogando futebol do que lutando, então, também, enfim. É. Mas enfim, a ah, experiência. Eu que eu tava falando, mas ele tá aqui ainda a pergunta. Experiência, eu não sei. Eu acho que as grandes experiências são sempre as experiências de viagem, então por isso que eu sempre recomendo que as pessoas viajem e não só ser pra para a Ásia nem para a Europa, né? pode ser para a cidade vizinha sempre é uma coisa para conhecer e eu acho que as grandes experiências são essas. Eu falei, acho que uma das grandes experiências minhas foi no, no Temazcal, né? que é no, foi no México, que é aquela, aquele, aquele glue de pedra né? cheio de, de, de pedra vulcânica lá dentro a mais de 60 graus, depois você sai e você pula na água que estava a 17 graus, 16 graus, enfim e é uma é uma, um rito meio que né, antigo, né, dos povos indígenas do, do, do México e tal, acho que foi bem legal e acho que é a Amazônia, a Amazônia é sempre uma puta experiência, assim, você entrar no rio, nadar junto com um boto, né, e é uma coisa bem legal, né, porque é diferente de alguns lugares como no México, né, que você tem lá o golfinho que fica preso, né, num um cercadinho lá pra você nadar com ele, Lá na, na Amazônia, não. Na Amazônia você geralmente entra ali e. geralmente não, sempre. Né? E o Bozo está no Rio, né? Ele vai lá porque ele quer ir lá mesmo. Não é uma coisa que fica preso. Então é uma coisa bem legal, assim. Acho que é uma, uma, uma experiência que todo mundo deve ter, deve ir, deve fazer. Conhecer a Amazônia, né? Antes de qualquer outra coisa. Façam isso! Olha isso aqui, ó. Que tal? Tutorial de penteados. Penteados tem que chamar. A esposa aqui, né? tudo by Nath, os penteados de cada semana é a Nath que faz, então fica aí o agradecimento também, Depois, esse aqui já é o um quarto diferente. Ó oh, aí, Aurélio, cuidado que você já vai entrar aqui já já, a te bota aqui já. Ah, fala aí, Aurélio, eu já te boto aqui já já, tem uma pergunta que foi da última, que foi da última que foi... Que Perguntaram que era pra mim e pro Bonner, que eram dois biólogos. Eu, não, e, eu, eu vi depois que eu saí que acabou que faltou uma resposta, uma pergunta que fizeram e não respondi. Então eu respondi pô, 20 perguntas, 30 perguntas. Teve uma que eu não respondi era da, talvez uma das mais legais. Nem sei se esse cara tá aqui ainda. Ô, bro, eu vou botar você aqui já já. Aguenta aí. Já que você entrou, você tá aí, tá na. Como diria o Vicente Matheus, né? O antigo presidente do Corinthians. Tá na chuva pra se queimar. Enfim, o que, que eu tava falando? Puta, eu tô muito ruim, a memória tá horrível, cara. Vou voltar lá. Não lembro mais o que eu estava falando agora. O que eu estava falando, Nath? Olha, Leon, ele não vai entrar aí. Ah, a pergunta, lembrei. A pergunta que o cara fez: é qual foi o bicho mais louco assim, que eu já tive contato, que eu já tive perto, que eu já vi na vida? E, pô, isso é muito legal, porque como biólogo, e eu gosto muito da parte de herpetologia, que é a parte de anfíbio e réptil, foi, a parte de, foi um bicho que, que, é, que é muito raro. Que é uma das duas únicas espécies de lagarto peçonhento que existe no mundo. Só tem duas, né? Que é o, que é o Lagarto de Contas e o Monstro de Gila. E os dois são mexicanos ali, até, o, até a América Central tem esses caras, mas principalmente no, no México. E eu pude, pô, tem um cara desse um, perto assim na mão, assim, um lagarto muito lindo. Se você nunca viu, não conhece, depois é uma bugada. Que é o. Não agora, não vai sair da live aí. E o Aurélio vai entrar e falar oi pra vocês e tal. Mas, é... Monstro, de... é... Monstro de Gila Monstro de Gila Isso é muito, muito, muito legal Beleza? Pô, esse estão esse, esse respondendo Não sei nem se quem perguntou tá aqui Mas foi a espécie mais legal que eu já peguei Que eu já vi, tá? Qual sua viagem sentiu mais diferença cultural? Não tenho a menor ideia Mais diferença cultural? Putz, qual foi? Cultural? cultural cara a Europa toda é muito é muito assim né é muito muito diversa culturalmente assim né a Itália enfim é muito diversa porque tem um senso diferente e, e parece que os caras são muito mais é, cultos muito mais civilizados É, né? mas para tocar o país Macapá não é um país Macapá que foi a maior diferença cultural mesmo Verdade. Acho que é o país com a maior diferença. Mas na Europa parece que eles são muito civilizados e fazem tudo muito regrado. E eles fazem mesmo. Mas a minha impressão é que não é porque eles são assim, nasceram assim, porque tem uma lei muito rígida, né? Brota a polícia de qualquer canto ali. Você fez, você deu uma bobeada, brota o cara lá para te multar. Então as pessoas andam muito na linha. Então é muito doido assim, como, né? Pô, você entra lá, você, você vai pegar um trem não tem catraca pra entrar no trem, né, não tem, então você compra o bilhete e anda é no treino, por que que você, porque você quer, você pagou, né, porque na verdade, é, então eu acho que isso é uma coisa, uma questão cultural, e não só cultural, né, de vida mesmo, porque tipo, eu gostava de na Itália, tipo, andar de madrugada, assim, tipo, duas horas da manhã, eu tava andando na rua, com um celular no bolso, com um euro no bolso, assim, você não, você não tem medo, né? Você anda na rua deserta, só você, então, puta, isso acho que é uma questão mais que cultural, uma questão muito, muito, muito doida, né? Ó, Júlia aí, morou 10 anos no Macapá, ó, saudade. Opa, oh, então aí tá. tá, é, pra gente foi um puta impacto, assim, realmente achei bem diverso, mas é, é, é isso que é legal mesmo da viagem, né? Não é, não é ruim, não. Mas no Macapá a gente sentiu muito, assim, uma questão muito diferente, né? A comida, muitos lugares que a gente ia, tipo, o cara anda de moto lá, não, não existe essa lei de usar capacete, não tem muitas essas coisas. Então, culturalmente foi bem diverso mesmo. No Brasil foi um dos lugares mais, mais diferentes. Mas fora isso, aqui tudo um pouco parecido. Deixa eu ver se eu, se eu consigo botar uma pessoa aqui. Vamos ver se a pessoa aceita. peraí. Vamos ver Barato, né? camarão barato, camarão um do Rio, né, que eles ficam lá. Ó, aceitou! Oh, ele tá aqui na conexão de escala, que não tá aparecendo nada. Vocês estão vendo o ser humano aí ou não? Não tô vendo nada.
1: Cadê você, ser humano?
0: Ixi, na conexão de escada, hein? Olha, agora viu uma imagem parada aí. Vamos tentar de novo, então. Vamos tentar de novo.
1: que são cara aí. E aí, agora foi, hein? Nem imaginava isso. Entrei aqui só para matar uma curiosidade e, e tá ótimo, ó, que gostoso aí. Então, estamos nas tá, curiosidades. Guarda. É
0: isso, Marcelinho? Agora fica aí, é, eu tava respondendo as coisas que mandaram dessa semana aí. É o que... Em cima da hora, foi fiquei sem jeito, falei, não vou chamar ninguém, não, porque vai ficar muito
1: em cima da hora, as pessoas estão comemorando. Uma loucura. Bora, agora a Unipa e... vai
0: bombar
1: aqui também. E quem me dera, viu? E, e o pessoal tá curtindo mesmo, hein? Não acredito. Ah, tem a, a senhorita Tamaok. É, Tamaoki ou Tamaoki? Não falou que não acredita nisso, mas é verdade, querida, e essa live aqui está acontecendo, por isso que é ao vivo, somos de carne e osso, olha essa bochecha gostosa aqui, ó, então pode acreditar. Aqui é
0: mais carne, aqui é mais osso, né?
1: Ah, aqui é, aqui é carne, viu? tá sobrando, viu? Pelo amor de Deus. Aqui tá só, só osso mesmo. É e e osso. eu tava, tava ouvindo você falar aí, Marcelo, sobre coisas é, curiosas que acontecem, né, nas viagens, e meu, na outra, na nossa primeira, nosso primeiro bate-papo, né? Eu falei de como foi marcante para mim para a França. E eu tava barbudão, né? De, de toca. E eu parei em frente a um prédio lá, e, que eles chamam Hotel de Ville, que é meio prefeitura, é uma coisa doida. E comecei a tirar foto. Daqui a pouco vieram três policiais meus uns bichos parrudos grandes eu falei Ih, meu pai amado e começaram a falar né senhor pode parar pode parar aí eu eu falei será que é comigo né porque a gente tá acostumado a ser assim o centro das atenções né e aí é. eu parei O assim, que que isso e na sala de alto o pessoal tem dormido agora não né agora tá todo mundo querendo ter alto é, e aí Mas eu é. agora o pessoal deve em casa <risos> e aí a câmera falaram, não, pode, não pode tirar foto não e aí eu falei eita meu Deus, aí eles pediram po, posso, vou olhar o celular do senhor e excluir essas fotos falei, tá ótimo, né ficar à vontade <risos> e depois eu, eu ainda continuei andando lá e aí os três policiais disseram né tiraram a foto, tudo aí quando eu saí de lá, eles disseram, o ô revoar monsieur. o ô e eu queria voltar lá para tirar foto, porque eu tenho um, um amigo que aprecia policiais, faz parte da fantasia sexual dele, né? Aqueles bichos parrudão, né? E aí eu ia falar é. para eles, Meu, eu não posso tirar foto com vocês, porque eu tenho um, um amigo que adora essas coisas, fetiche, tudo isso, né? Só que eu fiquei com vergonha e com medo, né? Porque eu falei, já pensou se esses caras pensam que eu tô tirando um sarro deles, mas... São situações as mais inusitadas, com as quais a gente não está acostumado, né? É muito doido isso.
0: O francês não é muito amistoso, né? Oi? E francês não é muito amistoso assim, não, né?
1: É, eles... Não é a principal qualidade dele. Eles são peculiares, né, Marcelo? Eles são peculiares, né? Por exemplo, eu admiro muito aquela comida toda bonitinha, né? Aquela coisa, mas... Aquilo lá pra mim não me alimenta não, bicho. Pra mim tem que ser uma coisa que tem sustância, né? Então, né? essas coisas bonitinhas, pratinhas assim, tudo combinadinho, né? Um negocinho assim, uma folhinha de não sei o quê. É
0: bonito. E de descargou vir. lá, cara, seis caramujinhos assim nesse tamanho, cara. Seis caramujinhos. Isso aí, isso? uma galinha eu come e tem assim, do Eu como uns
1: 30 disso daí brincando. É. A gente conversou, então eu já tô aqui comendo esse troço, né? Meu Deus do céu. É. mas e aí Marcelinho, tem muita pergunta aí, qual foi a experiência mais interessante que você já teve? A experiência dando aula, sexual não, sexual não pode, tá, tá no horário ainda não pode, o que, que é isso? Onde já se viu? É.
0: <risos> Olha o Felipe aparecer também, mas quando aparece ah, o vai mas você falou Felipe, de, dessa tem coisa tempo. aí eu acho que a a Nath deve ter lembrado também, porque ela, a gente, ela entrando no mercado é totalmente diferente, né? Então você vê lá, Sim. chocolate, tem puta, tem 500 chocolates diferentes tudo 1 um euro, né? Então ela parava é ali e ficava e não saia mais, né? E conforme vai andando num lugar ela fica e não sai mais com a parada lá com o cara de sei lá o quê, né? Aí o segurança do do mercado já colava nela, já. Já não, é veio. aquele quadrado. Já era né? lá. ela passava pelo corredor olhava, tava com o cara do lado dela também. Eu, já em outro, ela tomava pegar minha cerveja lá. Mas ela também reclama disso
1: aí, né? Que às vezes, né? O cara vai pela sua aparência, né? Você não parece nunca daqui, não. Parece que é Esse nariz aqui, bicho, barbudo. Ih, vai. vai. Tirar foto lá, não, não tinha,
0: você não viu nenhum aviso? Ou você que deu uma amiguinha mesmo?
1: Não entendi. Ah, lá na, não, na foto? Não, então, não vi nenhum aviso. Né? É, normalmente nos prédios, quando não é para tirar foto, tem, né? E o um aviso bem visível, né? Mas eu não vi nada. E eu tava lá e eu demorei, porque eu queria tirar uma, um enquadramento legal. E estava admirando. Né? Aquela coisa, né? Primeira viagem, nunca saí de Carapicuíba, né? Vai viajar para lá, você vai falar: Meu Deus do céu, tudo é deslumbrante. E aí eu peguei, tirei foto e os caras eram, Mas foram, assim, foi uma abordagem contundente, porém educada. É, não foi abordagem que eu já sofri aqui, por exemplo. Uma vez estava com a, com a Tata, três horas da manhã, o policial parou a gente, né? A gente entrou numa rua ali da, da, da Vila Mariana, da Paraíso, veio o carro da polícia militar, já o cara desceu com arma em punho, assim. Eu falei, Jesus, será que ele achou que a quarta ah, é. de como, Puteba, é, daí já é assaltante, né? Uhum. E aquela coisa tosca, né? Três da manhã, aquela garoinha fina e todo dia o segurança ficava me seguindo é, é, tamo junto, tamo junto Nath, eu sei o que, que é isso agora
0: pensa tá a pessoa que vai todo, derrumei tipo, o mercado com o mesmo, mesmo corredor
1: <risos> e dá aí e aí meu, Três da manhã o policial, o que que você tá fazendo aqui? eu falei, é, eu fui abastecer o carro ali, e passei nessa rua não pode passar nessa rua, você sabe o que é isso aqui? e eu olhando pra ele pensando, será que ele tá tirando o saldo da minha cara? que é uma tem algum sentido que eu não saiba nessa pergunta, né? E é uma coisa tosca, né? Aquela coisa que aborda a gente de uma maneira complicada. Não estou dizendo que lá fora também não haja esse tipo de abordagem, nós temos visto muitas questões discutindo preconceito, abordagens excessivas, mas é é, é complicado, né? Quando você é estrangeiro e olha numa outra situação, você sendo abordado de maneira mais educada, é com respeito àquilo que está prescrito na lei. E no seu país você não passa por isso, você começa a comparar essas coisas, né? É muito, muito é. estranho.
0: Já né? foi muito... enquadrar, a pergunta foi Não, já me pararam, assim, também, na rua, mais ou menos a mesma situação, em Barão Geraldo, assim, indo também, já de madrugada, antes algum lugar ainda aberto para comer alguma coisa, também tinha uma blitz, mas... Você vê que sempre minimiza um pouco se tá você com a mulher do lado, cara, já é uma coisa que minimiza, né, e então o cara já vê que, putz, não sei, né, dá aquela amenizada, mas basicamente isso, né, tocando uma música do rapa também, né, que fala, a viatura foi chegando devagar, tribunal de rua tocando e o cara para. Eu nunca esqueci disso, velho, vai dar ruim, né. Mas aí, né? É muito, depois, doido. Aqui, muito, doido. Tranquilo. É muito doido. Mas é muito doido. É muito teve doido. uma vez também que chegaram, assim, não foi, ó, lembrando Macapá. Macapá é legal porque é, o, é, o, é a única capital do, do mundo que passa a linha do Equador, né? A única é. capital do mundo que tem a linha do Equador passando. Então a gente foi lá no Marco Zero, ali, onde tem a linha passando. E a gente ia o último dia que a gente tá lá e era o dia que tava fechado. E a gente não sabia que ia estar tá fechado. Mas a gente chegou lá, nem sabia como que era, né? Então era uma correntinha, assim... E dava volta em tudo, mas era aquela corrente, sabe aquela corrente que parece de enfeite, assim? Ela tá tipo um palmo do chão assim. Aí a gente foi cir- circulando da volta, viu que não tinha nenhuma entrada. Falei, puta, mas deve ficar aberto, né? puta, não tem ninguém aqui, né? Tava tá vazio o então. Meu, a gente pisou pro outro lado, pareceu uma, uma policial do nada. Não, você não pode entrar aqui e tal. Mas aí a gente ficou chorando pra ela lá, que era o último dia que a gente ia estar tá lá. Pô, mas queria só fazer uma foto, você não. Ah, mas que não pode agora, tá feito. Não, mas só, só vão lá rapidinho. Ele acabou liberando e já tirou uma foto ainda. Mas, mas puta, do nada assim a pessoa brotou lá.
1: Preconceito fora do pai da é maior
0: igual. O que você acha, Aurélio? Não entendi. Qual a pergunta aí? Do Preconceito fora do pai.
1: Olha, Isa Maria Santana eu não, não sei muito bem avaliar as questões de intensidade de preconceito né? é um assunto delicado, sempre foi delicado mas é, uma vez eu conversando com um grupo de professores é, que não são do Etapa, era de um outro quando eu estava começando a minha carreira e aí um deles falou assim é, uma professora falou ah, mas a gente não tem nenhum professor preto aqui e aí um deles falou não tenho Aurélio né porque os meus pais meu, meu pai é preto né minha avó minha bisavó esteve na senzala, então tem esse nariz essa boca não, não deixam dúvida, né mas eu nunca fui tratado é, na escola ou em qualquer circunstância da minha vida como preto eu nunca fui vítima desse tipo de de preconceito que que atinge que é degradante e contra o qual nós devemos nos levantar, nos opor né? então eu nunca sofri de certo modo preconceitos dessa ordem aqui no país lá fora eu tenho experiências muito é, restritas para falar né? o que eu vejo é que nos Estados Unidos me parece a coisa é extremamente violenta e declarada, aqui no Brasil a coisa é maquiada e eu acho que isso é pior né? porque daí dá a ideia de que as pessoas têm acesso, dá a ideia de que Há uma normalização, no entanto, me parece que não há. né? Na França, recentemente, também houve episódios relacionados a a preconceito. Então, me parece que no mundo, de maneira geral, tem havido um recrudescimento, né? um aumento, uma intensificação dessas atitudes que, que, pós Segunda Guerra Mundial, passaram a ser muito condenadas, mas agora, numa onda de extrema-direita, tem retornado, e, e eu acho que isso é algo muito triste, né, muito, muito complicado. Enfim, não sei se eu respondi, Isa Maria. E quem que foi aluno aqui de vocês em 2018, na noite 10, Ana Rosa? Ah, é. oh, meu Deus do céu, esse daí sofreu, hein? Aurelio me deu sobre tá, gramática. Tá. Ah, meu Deus, sua visão sobre gramática, espero que tenha sido para melhor. E Javan é bonito, hein? E o Celo fez a más que também é uma área que eu imagino seja bem delicada, hein?
0: Tá, tá. Mas também tem uma coisa, né, Aurelhão? Você, você, no Brasil, eu acho isso, no Brasil você não é preto, mas nos Estados Unidos você é, né? Ah, eu sou. Porque preto? aí ele já tem essa questão, né? Qualquer mudança na tonalidade dele, já ficou é uhum. preto. E se você, você ficou preto tô... lá, a coisa também fica difícil.
1: É, é muito doido, né? Você é um é, white-off guy. É, white-off. Olha isso, <risos> então tá é, 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 né? é uma pergunta que nem para mim
0: nem cabe, né? nem vou me meter a responder, porque assim né? Cara? Eu lá, você tomou um quadro uma vez na vida que o cara parou lá, que tava sempre assim, que não tinha ninguém passando, tinha que fazer né? Mas quem tem a pé de preta aqui é todo dia, toda hora, né? não dá nem graça, é, é, cara, não, fica até afimado, é,
1: né? agora tem uma coisa que foi muito doida né? Uma vez meu pai e eu, numa concessionária da Ford aqui no, no Alfaí, não pode falar a marca, porque senão eu vou falar com a marca preconceituosa, mas foi lá, né? Que tinha Faz uma Ford, Ford. Concessionária, Ford Mix. Meu ah, pai. Eu, é, estávamos lá olhando a caminhonete, né? Porque meu pai adora caminhonete, da época que ele morava no, no interior, ele andava. Então, eu tenho um sonho de comprar uma caminhonete para andar com meu pai de caminhonete, né? Mas é, é foda, é muito caro, né? E então a gente estava lá olhando. E, cara. foi muito doido, porque eu eu estava de um lado e meu pai estava do outro. E aí o segurança chegou para o meu pai e falou assim, olha, cuidado, tem gente olhando, hein? Aí eu eu peguei, ouvi isso, já o sangue subiu, né? Porque tem a questão afetiva, mas tem também. Como que assim? Tem gente olhando, você acha que a gente vai roubar isso daqui, né? Que julgamento é esse que você está fazendo? Se fosse um cara branco, de palidó, tudo, você falaria a mesma coisa, né? Então, isso é, é, é complicado, né? Você percebe que é, é, no Brasil esse julgamento existe e quem acha que não existe, tá vivendo um conto de fada, né? Tá vivendo um conto de fada. É. É, é delicado, é delicado isso daí. Pergunta
0: a pergunta se você aí, ó. Bom,
1: experiência mais interessante que eu já tive.
0: Ah, entrou essa aí?
1: Hum. não é a minha? É Não, essa que tá aparecendo pra mim é essa daí, experiência mais interessante que eu já tive.
0: Depois, o que acho que vai ser em 2021?
1: O que acho que vai ser em 2021? Não é. <risos> Olha, é... Eu não sei muito bem o que vai ser em 2021, né? Porque parece que a palavra do momento é incerteza, né? Especialmente no Brasil, né? Incerteza faz questão de crescer aqui, né? Então, eu não sei. Eu espero que as coisas comecem a se normalizar, que haja, de fato, uma vacina que seja efetiva, né? Eu tento sempre não ser pessimista, né? Embora em alguns momentos seja bem, bem difícil, né? É, mas eu gostaria que as coisas começassem a se normalizar né? porque tem muita gente que está passando por inúmeras dificuldades, sofrendo né? e tem uma coisa né, Marcelinho é, as estatísticas são muito frias né? então não sei se acontece com você, mas a mim tem me irritado muito, porque eu conheço pessoas cujos parentes é, passaram para o plano espiritual em virtude da covid e eu vejo ao mesmo tempo a dor dessas pessoas, outras que estão agindo como se nada tivesse acontecido, né? Então, eu acho que assim, solidariedade de fato não há, né? E não há um um respeito à dor do próximo, né? Então isso me incomoda muito. Alguns diziam que nossa, essa essa pandemia veio para mostrar que o ser humano vai mudar. Não sei. Não tenho tanta convicção nisso. Eu acredito que haverá mudanças pontuais. E você pode pensar algumas coisas, eu. Mas de maneira geral, né, não sei se o comportamento vai mudar. Né? Você vê gente dando festa, né, dando, chamando gente para fazer festa, churrasco no telhado. Né? Tem gente que quer lançar tendência. Né? E isso é meio... é, é revelador da, da incapacidade de, sens, de se sensibilizar na minha visão.
0: É, eu acho que em 2020 agravou muito as diferenças, né, cara? Acho que isso ficou muito claro, se agravou muito e que que as perspectivas realmente são as piores. Então, a gente pode até imaginar que vai ficar pior e parece mesmo, né? Como a gente falou, parece que cada dia tá pior, mas a gente tem que realmente acreditar que algumas poucas pessoas vão começar a fazer diferença, cara, né? Assim, eu acho que muita gente ficou igual, muita gente piorou, mas algumas pessoas parar para pensar, né eu é, acho que é então assim e a cada vez que cada uma pessoa ou outra começa a se mobilizar né, e fazer, eu acho que as coisas tendem a melhorar, né tem que começar por algum lugar
1: Enfim, é, assim, nenhuma mudança vem é, de maneira imediata, né meu, você precisa de gerações, né o pessoal fala, ah, vamos ter propostas para mudar a educação, e as propostas têm que começar agora, porque, e a mudança vai vir daqui a três décadas, né então eu não, não, não embora eu não acredite que haverá uma mudança abrupta repentina eu acredito que forças vão se somar para construir um novo cenário né? um cenário positivo
0: é acho em relação que a é... falar aqui ó não sei rohde sei lá quem enfim esses nicks me mata né mas enfim eu, eu acho que, que muita gente sim mas nem todo mundo cara eu eu mesmo acho que entrei muito uma vibe bem diferente da que eu estou hoje. Para mim foi uma, um marco, assim, um divisor de água, assim, que eu melhorei para caramba. assim. Eu acho que passei saindo e estou saindo com uma visão assim muito diferente da que eu entrei. Então, acho que varia de pessoa para pessoa. Acho que acentuou as diferenças, mas acho que também tem muita mudança por aí, sim.
1: É, né? Sim, acho que sim. A, a Giovana Assina aqui, Giovana assina da nossa página do chupa.vestibulares, o que dá mais ódio é quem acha que o Covid é uma obra do comunismo. Eu tenho que rir, né, Giovana? Tem que rir e pensar assim, pai, perdoa, porque não sabem o que dizem, não é verdade? Eu acho que é isso, tem obra de comunismo, nada, tá aí o biólogo para explicar o que que é essa questão da Covid, né bicho, não tem obra de comunismo, nada, né, deixa eu ver, é. agora que eu descobri que você vai mexendo aqui, as perguntas vão surgindo, é Gisele, é Gisele, é Sina. eu falei Giovana, desculpa Gisele, é, que vai subindo, a pergunta vai surgindo. Gente, como é duro ser um analfabeto digital, hein? Ah, agora você conseguiu ver a
0: pergunta,
1: então. Agora a coisa tá. O Felipe Silva tá curtindo aqui, né, Felipe? A pandemia tá fazendo com que muitas pessoas tenham que encarar as consequências de suas próprias decisões. Felipe Silva, 13 de oito de 2020. Essa vai ficar aí. É o Felipe, hein, Felipe? É o Felipe professor, um...
0: professor, né? Porque eu não vi direito eu vi o link, né? É, é o Felipe Professor. professor. Né? Opa! Nossa, ah, aqui, futebol italiano, já falei de futebol italiano hoje. Eu tô clicando sem querer umas coisas aqui.
1: É, vai, vai, vai. Vai curtir. Eu nem, nem imaginava que a gente ia bater esse papo gostoso aqui. Que ah, eu, eu imaginava. Falei pra nada. Se o Aurelho aparecer lá, eu vou
0: botar ele pra dentro. Vai ter que ficar. Porque eu não... Não, não, se só não sem jeito de vir. chamar antes. Mas,
1: não, eu vai vi ficar. as suas publicações, mas eu tinha uma, uma, uma chamada aqui programada para as 19 horas. E aí eu falei, bom, se essa chamada durar um, um período longo, eu vou comprometer lá o, o horário do Marcelo, né? Por isso eu não falei nada, né? Mas ah, eu, ah, não, 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 não participar, cara. E por aí, daí eu. Isso aí, que é. que... Você viu eu, 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 a né? pergunta?
0: Tá vendo já ou não? Qual? Apareceu pra você? Qual? Como você Qual? não tem a motivação para dar aulas muito parecidas todos os anos? Ah, ó. Se você é... viu, não responda, porque o Instagram vai derrubar a gente agora, daqui a 15 segundos.
1: É, então a gente faz essa, começa a próxima transmissão com essa pergunta?
0: Exatamente, como você mantém a motivação para dar aulas muito parecidas todos os anos? Dois minutos estão respondendo então, já é.